0: C'è un problema grave, direi un po' più di grave, direi tranquillamente gravissimo, che sta passando in secondo piano ed è un problema che avrà delle enormi ripercussioni sulla società del domani e che per cui sarebbe opportuno che iniziassimo a considerare e su cui iniziassimo a valutare come lavorare come eh, diciamo mettere quantomeno una pezza e in, eh, riguardo a questo problema il karate potrebbe fare davvero la differenza. Ne parliamo oggi in questa nuova puntata di Karatepedia ma prima come al solito sigla Eugenio Credidio presenta Karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate E benvenuto, benvenuta a questa nuova puntata di Karatepedia. Benvenuto da me e dal maestro Miyagi. Dai la cera, togli la cera. Buongiorno maestro, un piacere averla qui con noi come al solito. Oggi Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate, che oggi diventa un po', un po sociale, carate per il sociale, perché oggi voglio parlarti di un problema, insieme ovviamente al mio fantastico collega, voglio parlarti di un problema che eh, non viene minimamente o quasi minimamente considerato e su, sul quale se non lavoriamo e se non iniziamo a lavorarci magari anche alla svelta, beh, le generazioni di domani avranno delle ci saranno delle ripercussioni ci saranno delle ripercussioni molto molto pesanti sulle generazioni di domani e eh, il problema è che questo problema darà eh, vita a una società che di fatto sarà eh, disastrata eh, e su cui poi sarà troppo troppo tardi per lavorare e per intervenire mi darebbe un dispiacere Non lo dica a me. Questo problema è l'analfabetismo motorio. Analfabetismo motorio che in Italia sta veramente dilagando. Cosa si intende per analfabetismo motorio? Si intende il fatto che i bambini... Non sono più in grado di muoversi ma non di muoversi e di fare cose tipo yurikeki ok ma di muoversi nel senso che non sono più in grado di fare quelle cose che una volta erano l'abc per i bambini e ci sono dei dati, dei dati che eh, ti faranno venire quantomeno un brividino sulla schiena, eh, se non addirittura qualcosa di più. È stato fatto uno studio della GV, che è una società che si occupa di sicurezza su internet, magari la, la conosci, e eh, hanno visto, in poche parole, che Il 70% dei bambini analizzati gioca ai videogiochi online senza problemi per circa due ore al giorno, se non mi ricordo male. La parte delle due ore prendila con le pinze perché sto andando a a memoria. Il 20% dei bambini analizzati sviluppa i propri sensi attraverso lo smartphone e i tablet. Ok? E tu dirai, beh, questi ragazzi. Cioè, qual è il problema in tutto questo? Il problema in tutto questo è che solo l'11%, dei bambini analizzati era in grado di allacciarsi le scarpe mm. e anche se questo può sembrare un qualcosa di eh, irrilevante non sempre le cose sono ciò che sembrano esattamente maestro Miyagi non sempre le cose sono uh, ciò che sembrano perché l'allacciarsi se le scarpe è una capacità motoria Fondamentale di base, basilare più che fondamentale era un qualcosa che io, te e i nostri coetani imparavamo attorno ai 5-6 anni. Io mi ricordo che avevo un libro con i due topini dovevo eh, fare questo ehm, co- con i nastri e, e, e lì ti spiegavano come fare il nodo e, e dovevi provarci finché non ci riuscivi. E quando ci riuscivi per me fu, fu una conquista esorbitante. Ad oggi. Solo l'11% dei bambini è in grado di fare questo, di attuare questo gesto motorio, gesto motorio che richiede una buona coordinazione delle dita e delle mani e io lo vedo eh, benissimo durante karate perché eh, fare i nodi al ghi o fare i nodi alla cintura sta diventando sempre, sempre, sempre più eh, più complicato mi darebbe un dispiacere Eh, maestro non lo dica a me perché ci perdiamo tanto tempo alla fine siamo noi che insegniamo ai bambini a fare i nodi questo sia perché i genitori hanno sempre meno tempo e quindi optano magari per opzioni tipo le scarpe col velcro fino a un'età tipo 20 anni perché almeno si sciulano ed è una cosa veloce sia perché comunque non vengono più viste determinate azioni come delle sfide diciamo motorie che eh, devono essere affrontate e vinte per, eh, anche per, per diventare un po' più grandi, no? Ora, ehm, il problema di questi dati qua è abbastanza mh, grave, anzi greve, è abbastanza greve, cioè pesante. Perché? Perché l'utilizzo eccessivo e di studi su internet, ormai ne puoi trovare veramente a IOSA, di schermi, provoca delle problematiche nei bambini eh, lo schermo i videogiochi eh, i video i youtube eh, i cartoni animati li iperstimolano e essendo iperstimolati tante ore tante tante ore diventano iperattivi e anche questa è una cosa che noi vediamo ma te ne parlerò dopo inoltre eh, tutti i sistemi di diciamo digitali quindi appunto stavamo dicendo eh, schermi piuttosto che videogiochi piuttosto che i giochini del, del telefonino anche quelli che eh, vengono ideati apposta per i bambini di fatto continuano a far sì che nel cervello del bambino venga rilasciata della dopamina e questo li fa diventare a tutti, dei, a tutti gli effetti dei, dei drogati oh. eh sì diventano dei drogati di, di dopamina ma lo siamo noi eh lo siamo io lo... lo lo sei tu, nel momento in cui ricevi una notifica eh, Facebook, Whatsapp, Telegram, quello che è, c'è un rilascio di dopamina nel momento in cui vedi che hai un mi piace, c'è un rilascio di dopamina. È una fortissima leva che adoperano le tecnologie di oggi e che sui bambini è devastante. E questo in realtà crea delle modificazioni a livello neurale nei bambini e può portare a dei problemi di sviluppo cognitivo, come ad esempio dei problemi inerenti alla lateralità. L'ho scritto perché non riesco mai a dirlo, allora me lo sono messo qui nella mia mappetta e anche anche in questo caso non sono riuscito a dirlo. E poi ovviamente ci sono tutte quelle che sono delle cattive abitudini, delle cattive abitudini eh, dovute al fatto che comunque gli schermi invogliano poco, anzi non invogliano assolutamente a il bambino a muoversi a eh, fare dell'attività che sia del semplice gioco in cui ci si muove ok eh, e quindi lo trasformano in un, un organismo di fatto pigro anche perché per quanto possa essere divertente giocare con un pallone o per quanto possa essere divertente eh, non so andare in cortile a correre o a girare con la bicicletta non sarà mai gratificante e divertente quanto utilizzare uno schermo mm. E questo cosa fa? Porta a delle cattive abitudini che si protraggono nel tempo e può portare a sovrappeso, sviluppo di diabete di tipo 2 mh, e eh, deficit di attenzione. Ti sei mai chiesto perché sempre più bambini soffrono di... soffrono, hanno... Eh, patologie, vengono definite se non sbaglio patologie, spero di non dire niente di di errato, se così fosse correggetemi Eh, ovviamente non è mia intenzione eh, andare urtare la sensibilità di nessuno però ti sei mai chiesto perché sempre più bambini soffrono di patologie dovute alla disattenzione? fatti qualche domanda è possibile che nei nostri anni era una cosa nei nostri anni, mamma mia sto iniziando a parlare come fossi un vecchiaccio <ride> rida rida però è possibile che quando io e te eravamo bambini quando i nostri fratelli erano bambini quando i nostri genitori erano bambini non ci fossero tutte queste diagnosi di sindromi da disattenzione e adesso sta diventando non dico quasi la normalità ma ci siamo vicini è vero che c'è una maggiore sensibilità è vero che c'è più conoscenza e questo ovviamente porta a una diagnostica più precisa e più precoce. Però non è un po' strano al tempo stesso che ci sia un aumento esponenziale di questa entità? Facciamoci due domande. Vedi troppa televisione. Esatto. Ora, il problema qual è? Il problema qual è? Ora, tu mi potrai dire, vabbè, questi dati, eh, lo studio della GV è un, eh, uno studio che mh, non è stato fatto in Italia. Quindi si rifarà a problemi inerenti all'estero, soprattutto magari all'America o all'Inghilterra, dove, pensa te, di media un bambino sta all'aria aperta meno di un carcerato. Renditi conto. E invece no. E invece, amico mio, no. Perché? Perché in Italia più del 30% dei bambini non è in grado di fare una capriola. E in Italia... Siamo attualmente al quarto posto al mondo per obesità infantile. Siamo al quarto posto al mondo per obesità infantile. Noi che siamo i custodi della dieta mediterranea, quella vera, quella vera, poi se volete ne parliamo una volta, ma quella vera, quella vera fatta prevalentemente di frutta, verdura, legumi e anche carboidrati e anche Pasta, ma la dieta mediterranea è una dieta fatta prevalentemente di frutta e verdura noi che siamo il popolo del benessere noi che abbiamo ben due zone blu in, nel nostro stato le zone blu sono quelle zone in cui la popolazione è particolarmente longeva bene i nostri bambini sono al quarto posto al mondo per obesità infantile oh. sono volati lì per diabetici come si diceva Vabbè, quindi questi sono i dati un po' agghiaccianti, direi, decisamente agghiaccianti. Ma allora mi sono detto, perché oh, io sono un po' come Maso. io se non ci metto il naso non ci credo. Sarà tutto vero o oh, è tutto un complotto? Sarà tutto vero o tutto un complotto? Vediamo, vediamo un attimino. Andiamo a vedere le differenze fra i bambini che venivano da noi nel 2009 e i bambini che vengono da noi oggi. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere i Maestro, botte. la uso un sacco io la testa. E dato che noi lavoriamo con i test e dato che io ho un archivio di test eh, scripta manent, no? Verba volant, scripta manent. Eh, ho tutti i risultati dei test. E purtroppo è vero. I bambini del 2009 che avevano già delle difficoltà motorie Sapevano fare più cose dei bambini del 2018 o del 2020, 21? 2021, ok? Abbiamo fatto i test eh, l'altro giorno. Avevano una forma fisica di media migliore e riuscivano a gestire meglio il corpo. Quindi, porca la pupazza, questo problema è reale, esiste. Cosa non riescono a fare oggi i bambini? Te lo dico in quattro parole. Beh, prima di tutto non riescono a fare i nodi. Ok? Che può sembrare stupido, ma non sono in grado di fare i nodi. Buona parte dei bambini non sa allacciarsi le scarpe, non sa farsi il nodo alla giacca, non sa farsi il nodo alla cintura, e tu glielo spieghi, glielo fai rifare, ma non riescono a impararlo. Fino a che non l'hanno ripetuto così tante volte. Insomma, glielo dobbiamo insegnare. I bambini stanno iniziando ad avere l'incapacità a correre non sanno più correre, non sanno più saltare, non sanno far le capriole, hanno un esorbitante deficit di forza. E poi che altro? Fammi pensare, fammi pensare, fammi... Gestione nello spazio non ne parliamo, eh, veramente, è una grandissima problematica. E, bah, e, e vabbè è sovrappeso effettivamente se andiamo a vedere gli indici di massa corporea dei bambini sono in aumento anche dei nostri e quindi il problema c'è il problema, il problema c'è e, e persiste e mm, il punto è che, appo- che appunto scusami la, repi- la ripetizione se può sembrare un qualcosa di diciamo poco mm, come dire, di poco importante per il futuro. Perché uno dice, vabbè, a me cosa importa? E facciamo così, proprio terra a terra. A me cosa importa che mio figlio, mia nipote, il figlio del mio amico sia sovrappeso? A me cosa importa che eh, non sappia fare determinate cose? La cosa che, che è problematica è che a livello statistico, e ce ne sono davvero un milione di studi che lo dimostrano, I bambini che sono in sovrappeso hanno maggiori possibilità di diventare adulti in sovrappeso o obesi. E un bambino che è in sovrappeso o che è già obeso, perché stiamo parlando anche di bambini obesi, hanno maggiori possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2. E quindi cosa succede? Che diventano degli adulti che non stanno bene. Mm. E bambini che oggi si muovono poco, saranno adulti che domani si muoveranno poco, perché le buone abitudini si costruiscono nella fase eh, appunto prepuberale, puberale, via dicendo, nella, nella, nel periodo in cui si cresce mm? guardando gli esempi dell'ambiente, guardando quello che fanno mamma e papà, guardando quello che fanno i punti di riferimento del bambino, si crescono, si strutturano le buone abitudini che poi ci portiamo avanti. E quindi attualmente noi stiamo rischiando di formare degli adulti malati che saranno un peso economico per la società e che non vivranno come potrebbero vivere perché non sto parlando di un discorso estetico di cui in tutta sincerità a me non me ne può fregare di meno gli sto parlando di un discorso di salute di dare la possibilità ai bambini di diventare degli adulti sani che possono fare Potenzialmente quello che desiderano, quello che vogliono e possono avere una vita produttiva soddisfacente, mh? senza restrizioni dovute a eh, malattie o problematiche di questa, questo tipo qui. E per cui, amici miei, eh, bisogna, bisogna fare qualcosa, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare ognuno come può, ognuno nel proprio piccolo, di trovare una soluzione a questo problema. Hi. Allora. Cosa abbiamo fatto io e Valeria noi nel dojo Shinsui? Beh, noi abbiamo iniziato a, fare, a seguire della formazione specifica. Perché comunque i corsi di formazione che abbiamo seguito fino ad oggi, inerenti alla formazione da istruttore, allenatore e via dicendo, nelle arti marziali, una formazione reale, specifica sui bambini, con dei metodi scientifici che pensano al bisogno del bambino e non al trasformarlo in un piccolo atleta, io... Io, Eugenio, non ne ho trovati. Poi, se chi mi ascolta è un insegnante e invece ha avuto eh, una fortuna maggiore da questo punto di vista, buon per lui, anzi, fatemelo fatemelo sapere. E per cui cosa abbiamo fatto? Beh, intanto ci siamo formati con Dominic Chichette, che magari hai già visto... È l'ideatore di Moto Skill Learning che va fortissimo su YouTube e su Facebook abbiamo crea- ha fatto qui il primo fo- eh, seminario formativo, il primo corso di formazione scusami, in Italia, l'abbiamo portato qui ad Alessandria due anni fa. Abbiamo fatto un uh, corso di formazione con lui, lui è specializzato nella fascia 3-7 e abbiamo fatto un bellissimo corso di formazione inerente proprio a come fare. Eh, diciamo mh, allenare i bambini dai 3 ai 7 anni e permettergli di sviluppare tutte quelle capacità motorie che oggi non riescono più a avere perché vuoi anche perché non c'è la eh, cultura non c'è più la cultura, la possibilità dei cortili, ma perché sostanzialmente stanno un sacco seduti in casa mm. e poi abbiamo iniziato un altro percorso specialistico con, con l'ISEC un ente di formazione che Basa tutto quello che insegna su rigorosi studi scientifici e sui risultati di questi studi scientifici. Proprio eh, è un master, proprio sull'allenamento per l'età giovanile. Dove, tra l'altro, oggi non li ho ancora aggiornati, ma ci sono dei eh, dei dati perché la stiamo seguendo in questo periodo. Ci sono dei dati che in realtà sono molto, molto, molto più pesanti di quelli che eh, ho condiviso io oggi con con te. Perché eh, purtroppo, beh, purtroppo stiamo andando sempre in una situazione eh, peggiore. Sempre in una situazione peggiore e non stiamo andando verso una soluzione del, del problema, ma stiamo andando verso un peggioramento del, del problema. È un problema di atteggiamento. E non è solo un problema di atteggiamento, ma è solo un problema che ci vuole anche un po' di sensibilizzazione. E cosa cosa ci danno la possibilità di fare questi percorsi formativi? Beh, di cercare nel nostro piccolo di salvare questi bambini grazie a un allenamento specifico ad hoc, strutturato appositamente per loro e per eh, le loro esigenze in base all'età, che siano appunto dei bambini dai 3 ai 6-7 anni che siano in età prepuberale, puberale o post puberale quindi che che stiano diventando adolescenti e poi dei giovani giovani adulti per fare miele la giovane ape ha bisogno di fiori freschi, non di prugne secche esattamente e noi stiamo cercando di essere i i loro fiori freschi e queste cose stanno funzionando queste cose stanno funzionando perché comparando dei test fatti eh, l'anno scorso e quest'anno, beh, ci sono dei miglioramenti quindi eh, insomma, speriamo che eh, il, il tutto vada come debba andare e che i ragazzini e i bambini possano migliorare la loro capacità motoria e soprattutto che possano avere tutto ciò che gli serve per eh, diventare degli adulti senza problematiche di salute mi aghi buone speranze per te e eh, questo è è il nostro obiettivo se per caso tu che mi stai ascoltando hai piacere a unirti a questo nostro progetto non devi fare nient'altro che contattarmi tanto i miei contatti ce li hai se mi stai ascoltando sul sito del Dojo Shinsui eh, beh ci sono tutti gli indirizzi comunque la mia email è eugenio.dojoshinsui.com oppure tramite i social se sei un insegnante e vuoi unirti a questo progetto fammi sapere, contattami ti diamo una mano più che eh, volentieri così che riusciremo finalmente a sistemare questo problema in ogni caso il problema sarà risolto in ogni caso non lo so però noi facciamo la nostra parte perché questi bambini vanno salvati vanno salvati questi bambini non possiamo rischiare di avere un futuro così buio e cupe se invece ovviamente sei un genitore beh la nostra porta è sempre aperta e non devi fare nient'altro che contattarci contattarci ma è venuto un po' Un po' così e saremo più che felici di organizzare un periodo di prova per tuo figlio così che eh, vediamo se quello che facciamo gli può piacere e gli possiamo dare una mano sotto qualche punto di vista. Bene, io direi che per la puntata di oggi è tutto, ho detto tutto quello che vi dovevo dire e vi ho eh, sensibilizzato su questa che è una problematica che a me eh, preoccupa davvero molto e su cui ho molta intenzione di lavorare in futuro perché credo che sia importante garantire a... I bambini ai, ai nostri figli un, uh, un futuro diciamo più un futuro, un futuro sereno un futuro sereno lontani da problematiche che si possono evitare con un po di giochi un po di aria aperta e eh, allontanandoci un po dallo schermo quindi per questa puntata di karatepedia è tutto da eugenio ci vediamo martedì prossimo sempre qui sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com, slash blog, così arrivi direttamente al gazzettino del dojo, oppure, se preferisci, su YouTube, su Spotify o su iTunes. Un saluto da Eugenio e dal maestro Miyagi. Sayonara. Ci sentiamo martedì prossimo con una nuova puntata di Karate Pediallo, Show, che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ciao e buona pratica!